1: Olá, a conversa na entrevista de hoje orienta-se para este período de quarentena difícil, provavelmente aborrecido e em que passamos por momentos de maior ansiedade. Ela é desafiante para ti, a vários níveis, com certeza, e presumimos que já tenhas visto muitas recomendações, muitos planos do que pode e deve ser feito tanto para cuidarmos da nossa saúde e a de cada um, como também sobre ideias para nos mantermos ativos e em forma. Mas muitas vezes o lado psicológico, os impactos mais cobertos ao nível mental, não têm tido a atenção devida. Ou mesmo que se fale sobre a importância de um autocuidado e numa preservação da nossa sanidade, é comum ouvir indicações do género manter uma atividade física regular, ter rotinas consistentes e saudáveis, não ver muitas vezes as notícias, pois podem ser falsas e gerarem muita apreensão. E bem, não, não estou aqui a dizer que estas coisas não façam sentido, e elas são de facto desejáveis de certa forma. No entanto... É provável que não cheguem a questões mais profundas. Para além de serem orientações já frequentes e de certa forma superficiais, a experiência individual de cada pessoa é mais extensa e pode acarretar dificuldades de várias ordem. Wait, just a useful reminder: we know you're investing precious time here, so you can also efficiently work your listening experience by checking the timestamps at the end of these episode show notes. You can click over them to jump directly to the pieces that you find most interesting to your needs and wishes. As for my wish, your review and subscription to EWS Podcast. By doing so, we will be able to offer the listeners more quality content regularly to improve the mental game in sports and work. Until you decide on that, keep enjoying this. É por isso mesmo que decidimos abrir o leque para esta entrevista, e então ir mais além das recomendações habituais, ou pelo menos aprofundá-las. Dirigimos-nos especialmente para atletas, para treinadores e outros trabalhadores que se ajustam a um dia-a-dia -dia agora em casa. E damos uma atenção em particular a estados emocionais complicados, a formas de lidar e ainda como cada um pode ter uma atitude vá, vantajosa e de compaixão para o que se está a passar, isto de modo a que a pessoa esteja da melhor forma possível, sem se aliar do que merece atenção e alguma ação. No fundo, que funcione adaptativamente neste período crítico. Foi aquilo que procuramos para hoje. Aliás, este funcionar de forma adaptativa é um dos objetivos principais da assistência que os psicólogos procuram dar à comunidade e aos pacientes que acompanham, qualquer que seja a fase. E foi exatamente nesse sentido que convidei uma psicóloga clínica e coach executiva para se juntar à EWS. Ultimamente tem ocupado o seu tempo na sua prática profissional, no acompanhamento psicológico a pacientes que já tinha e a intervenção em crise, tendo também aparecido recentemente em várias entrevistas para outras entidades onde destaco o canal da SIC e o programa Sociedade Civil, da RTP2, onde falou sobre o medo. Esta mulher convidada foi minha colega enquanto fiz um estágio na psinov que é uma empresa que presta serviços de psicoterapia, de orientação vocacional, aconselhamento parental e entre outras atividades, e rapidamente admirei o seu profissionalismo e apreciei bastante as reflexões que tínhamos sobre diversos casos e sobre o sofrimento humano. É também autora de um livro em que o título é apenas uma assumida brincadeira provocadora, chama-se este livro não é para fracos, como agir com coragem está ao alcance de todos, sobre o qual nos debruçámos um pouco no final da entrevista, já que calhou em conversa, e pode também enquadrar-se para este período de combate à Covid-19. Sem mais demoras, é assim que apresento a Ana Muniz. Ana, vens falar connosco um bocado sobre as questões relacionadas com os agentes desportivos nesta quarentena e gostava que a conversa até fosse um bocado mais além do que tem sido transmitido de recomendações ao nível de saúde, os cuidados de higiene a ter e tudo mais até porque sinto que o público já está mais que sensibilizado para isso uhum. as tentativas que têm sido feitas nesse sentido têm sido muito boas, a intenção é muito boa e até ao nível mais psicológico ou de ajustamento nos, nos comportamentos que as pessoas possam estar a ter porque de facto é uma diferença muito grande, é um estilo de vida novo e no fundo todas essas indicações para termos cuidado com as nossas rotinas e tudo mais têm uma ótima intenção, só que às tantas vale o que vale às tantas pode não ser isso diretamente que vai mudar a pessoa e, e depois, outra coisa que até se calhar começamos com isso é. Hoje de manhã estava a ler um, um artigo, de, não me estou a lembrar o nome, mas era um especialista em intervenção em crise, já há muitos anos, e ele estava a dizer muito esta coisa de que pode estar a existir muito conteúdo e que isso gera uma pressão para a produtividade nas pessoas. Ou seja, podes fazer isto e ajuda isto uhum. vai ajudar-te a lidar com, com as coisas que estão a acontecer. Consideras que existem alguns perigos na neste mar de indicações que tem havido?
2: Acho que há vários tipos aqui de, de sugestões que podem não ser, que podem de facto não ajudar. A primeira é que assistiu sobretudo no início, mas é mais aquela sugestão Instagram e Facebook, que é toda a gente andar a fazer puzzles e bulls e a aproveitar imenso e a treinar muito bem em casa e a conseguir fazer a tal produtividade e parece que é tudo cor de rosa e não é verdade, não é? já não era no início, ainda é menos com o avançar da situação. E as pessoas podem sentir alguma culpa, assim, no limite, e, e já não acho que já não há correntes de psicologia que apoiem isso, mas no limite é a ideia da oportunidade. Ou a, já nem quero chegar à mensagem do universo que nós precisamos de mudar de vida, como se fosse uma coisa muito boa que nos aconteceu. Quando as pessoas estão a sentir, é, é, um, é muito difícil, isto é tudo muito difícil. Parece-me importante que a primeira Sim. mensagem seja essa, e que, tal como quase uma mensagem essa de validação raceta,
1: de dificuldades de validação dificuldades
2: exatamente, porque essa mensagem parece muito leve e muito suave, mas para quem está de facto a olhar para isto como uma mensagem esclarecedora e maravilhosa do universo, não precisa de ajuda porque então está a correr tudo muito bem para uhum. as outras pessoas é só invalidante porque é, é quase, tu é que não estás a conseguir aproveitar e não estás a conseguir ver a oportunidade que tudo isto é uhum. e eu até acredito e é importante encontrarmos aqui oportunidades, como é que eu posso passar por tudo isto uh, e o que é que eu posso daqui ter como ganho Agora, isto é muito difícil e estamos todos desequilibrados, no sentido de quem está sozinho está a ter de mais solidão, quem está acompanhado está a ter de menos de solidão, e se andamos todos com, as vidas perderam componentes importantes. Sim. Não é fácil aí... o ajustamento.
1: Exato. Tu tem dois aspectos que eu queria mesmo falar sobre eles, a questão da possibilidade da culpa, mas que já lá vamos mais lá à frente e a questão de, da oportunidade ou seja, nós, no fundo eu estou de acordo contigo, acho que diz-me se estou enganado, mas é uma questão de equilíbrio, ou seja, não estar a exacerbar de que isto pode ser uma oportunidade tremenda, podes investir aqui financeiramente ou uh, treino em casa e vai correr tudo bem e vais ter um avanço sobre todos os outros atletas que estão parados, eu percebo que isso vai nesse sentido de, de pôr a tal pressão, Sim. um tal desconforto, mas no fundo olhar para o que se pode fazer, olhar para as pequenas oportunidades Sim. de dia-a-dia -dia para, para nos mantermos ocupados ou de, de facto investir na, na nossa carreira de algum modo, quando seja Sim. possível.
2: E ocupados, é, há aqui o, há o entreter, que é ótimo, e eu pergunto sempre isto às pessoas com quem trabalho, que é parte do dia que foi bom, que fez qualquer coisa só porque é bom, só porque sabe bem, sem nenhum intuito de ser útil. E depois o outro lado que é mesmo investir em coisas que podem ser úteis.
0: Uhum.
2: E ainda outro lado que é mitigar todo o desconforto que isto está a ser. E por isso nós podemos ao mesmo tempo, e temos que ir mantendo a nossa energia, porque isto é a tal maratona que não se sabe quando é que acaba e como é que acaba, e por isso precisamos de de modo a que cada dia tenha um bocado do que é bom, um bocado do que nos faz bem, e um bocado da frustração que isto vai gerindo o melhor possível com os outros, connosco, com as rotinas, com com tudo o que nos falta, mas tu disseste no início uma coisa que eu concordo, que é às vezes os conselhos são tão por exemplo, aquele de acordar às nove faça um horário logo às nove da manhã, nove às cinco vista-se como se fosse para a rua isto é um bocado, primeiro até certo idealista, ponto é um bocado moralista né? idealista e até moralista, porque hum. se há uma liberdade que as pessoas podem ter neste momento é fazer o horário que quiserem, as que podem e as pessoas que gostam de trabalhar à noite ou deitar-se mais tarde e acordar mais tarde, o que é que não vão de fazer? esta é uma boa oportunidade hum. o que nós sabemos é que as rotinas são importantes não andar de pijama o dia todo, para a maior parte das pessoas é importante, porque tende a haver ali alguma, parece quase o que acontece na depressão, que é se há é um dia em que não se tira o pijama, mas no dia seguinte é ainda mais difícil. Mas há alguma liberdade também para as pessoas perceberem do que é que precisam, e não tanto andarmos a ser tão prescritivos, o que é importante é que cada um perceba o que é que lhe faz bem, o que é que sabe bem e como é que consegue superar a adversidade. Uhum. Estes três temas ajudariam a que cada um vá percebendo do que é que precisa.
1: Exatamente. E nesta adversidade, já que tocas nisso, é algo que está a trazer também uma turbulência emocional. Um, que é que, se pode é, podes desconstruir um bocado melhor esta pergunta, mas deixa assim, o que é que se pode fazer com este grau mais elevado e incomum de emoções que atletas, treinadores, uh, dirigentes podem estar a sentir?
2: Há muita coisa que todos nós podemos estar aqui podemos estar a sentir, e passamos por várias fases e nota-se, no início estávamos em choque e muito no sentido de proteção, e até proteção em relação ao dia-a-dia -dia, e aceitamos muito a frustração de estar em casa, a seguir começa a aparecer <coughs> e nota-se mais mais tristeza, começa as pessoas começam a ficar, e, estou a dizer assim, regra geral, aquilo que vou percebendo, estamos ficando saturados do dia-a-dia, do que nos está a faltar, e a tristeza aparece até pensando no que é que podia estar a acontecer neste momento, e começamos a comparar as duas coisas e custa, porque a tristeza é uma emoção que nos ajuda a passar por tudo isto. Uhum. As perdas que vamos ter, e, as, e, e às vezes não são perdas totais, mas é as coisas não vão ser como nós achávamos que iam, que iam ser. E tudo isso custa, e a tristeza é uma emoção aqui-chave. Aceitá-la e vivê-la ajuda-nos muito. Exatamente. E depois o medo do que vem aí. E, e nós, nós pessoas, lidamos melhor com. Há um estudo muito giro, que agora não estou a lembrar qual é a universidade, mas que é, tens dois grupos de pessoas. Umas sabem que vão receber um choque ligeiro, é um jogo de computador que a certa altura é uma descarga elétrica, mas ligeira, e os outros não sabem, há 50% de hipótese de receber ou não o choque. A situação que provoca mais stress é aquela em que as pessoas não sabem se vão receber um choque ou não. Porque não há nada que nos custe mais do que a ambiguidade e a incerteza. Uhum. E isso de facto custa-nos muito e ativa-nos.
1: Estamos mais alerta, mais ao que possa vir mais e não alerta, tão concentrado na, na tarefa.
2: Sim. e não tão para aquilo que já sabemos que vai acontecer e pronto. E isso é que estamos, esta fase, até se nota mais isto agora, que já, já estamos há muito tempo em casa e agora é o que é que vem aí e como é que isto vai ser.
1: Bem, o que acabaste é de ouvir é provavelmente fácil de entender. Mas assimilar mesmo isto ou passar para a prática é algo mais difícil, com certeza. O principal objetivo da AWS é conseguir traduzir a teoria para a prática o melhor possível. Só que, no fundo, cabe-te a ti. Toma estes segundos para realmente refletir. Se isto é bom para mim, o que posso fazer hoje para implementá-lo? De novo, a palavra-chave, prática. Como é que podes traduzir isto para a tua prática? Vai em frente e pratica.
2: Inclusive, em relação ao risco, até pensando em saúde, já não estou a falar em todos os riscos do que muda na nossa carreira e na carreira desportiva, evidente, dos agentes desportivos, mas até o risco em relação ao Covid-19. Nós não vamos para a rua com risco zero. Nós andamos a protegermos e tudo o que é mais ansiedade e mais proteção, até aquele medo exacerbado, o medo foi muito útil e continua a ser para os cuidados mais básicos, mas a seguir o risco vai ser, não vai ser zero e nós vamos ter que começar a superar o medo. E essa é a outra emoção aqui muito presente. Depois há uma que pode ser muito útil também, que é a raiva, ativar a raiva, ativar uhum. o sentido mais lutador, mais de garra, mais do que vier aí eu tenho que mobilizar e consigo, isso também é importante, ir, ir pensando e ir desenvolvendo esse tipo de raciocínio também, do que é que eu posso precisar de fazer, e o que é que depende de mim, e depois aquele outro lado, que é o que é que não depende de mim, e eu só posso aceitar, encaixar e seguir com o que há, uhum. não é fácil, claro.
1: Sim. e ainda nesse lado emocional e já, já que falas de aceitação também há aqui um contraste que pode ser importante em fazer porque também mais atrás falavas na questão do entretenimento ser importante e podermos estar mais à vontade também se não estamos com tarefas uh, do nosso trabalho habitual, por exemplo, então estamos com mais tempo livre e podemos aproveitar para brincar com, com os filhos para quem tenha filhos, para ver séries mas muitas vezes também o ver séries e o binge-watching, que, que lhe chamam, Sim. muitas vezes está a afundar, a mandar para debaixo da carpete algumas emoções que as pessoas possam não estar a lidar. E, ou seja, por um lado, estamos aqui a, a dizer para reconhecer e aceitar, deixar a pessoa experienciar as emoções e, e acho que podes dar ainda mais relevo a isso na tua resposta, mas por outro lado, também não, não ficar a, a preocupar demasiado. Uhum. Porque uma pessoa Sim. pode dizer, ah, ok, já aceitei que isto está a acontecer e tenho de tomar os cuidados, ok, isto pode me trazer um bocado de ansiedade, mas será que a aceitação está mesmo aí?
2: Isto é tudo, é tudo um equilíbrio muito dinâmico, o importante é conseguir ir regulando yeah. tudo isto. Relativamente à aceitação, é mais aquilo que eu, que eu agora não posso fazer e não sei sequer, e conseguir largar as séries podem ser bom, pode ser bom, eu vejo o que estás a dizer é quando elas, é um, quando elas são um momento lúdico ou o binge é mais um evitamento, é quando já estás a evitar qualquer coisa, aí o que se costuma e em terapia também fazemos muito isto que é o que é que eu posso fazer agora o que é que está ao meu alcance agora então agora não vou andar a fugir de problemas vou já saber qual é a competência que eu posso desenvolver e que pode ser crítica para mim agora, com quem é que eu preciso de falar que pode ser que eu tenho, se a minha que rede é que eu tenho, qual é a rede se as coisas correrem mal, tudo isto, porque as nossas vidas vão ter mudanças, a maior parte uhum. de nós vai ter mudanças na vida, uhum. uns de amplitude muito alta, outros mais baixa, uns já, outros mais à frente. E, e, aí antes.
1: tocas noutra coisa, que mais uma vez é difícil também dar uma prescrição a isto, mas há imprevisibilidade, há incerteza, de certa uhum. forma isso não está dentro do nosso controle, não vamos estar a despender muito tempo e foco nisso, só que pode ser importante, ver o que é que pode vir a acontecer e preparar-nos para isso.
2: Sim, e sempre com a pergunta-chave é sempre o que é que eu posso fazer agora, e se não é agora é quando, então quando chegar essa data é isso que eu faço ter um plano, uhum. de ação e depois, porque o nosso sistema de alerta não pode estar sempre ativado, porque esgota-se, e então aí é a altura de, será, ver uma série fala-se muito das coisas mais que têm sido mais prescritas é a meditação ou mindfulness é uma ótima ferramenta não serve para tudo e, não é, e mindfulness e meditação não é pensamento positivo, porque às vezes também se mistura aqui as coisas. É aceitação da experiência presente e foco no presente. Para quem já medita, pode ser uma ótima maneira. Mas há outras maneiras. Pode ser cozinhar, pode ser fazer algum tipo de desporto, pode ser, pode ser jogar computador, pode ser Playstation, pode ser. Há uma série de coisas que pode ser. O importante é que elas não sejam uma fuga. E aí há uma prescrição mínima que nós podemos dizer que é assim, geral, que é primeiro fazer as coisas chatas, difíceis e que nos podem causar medo e ansiedade e a seguir como recompensa dizer então, então faço o que quero. Enquanto que geralmente o, o Bindes das séries é ao contrário eu estou a fazer isto em vez de, de andar de a começar o que tenho que ir fazer que me, custa, me causa medo
1: e, e também pensando no que já fiz hoje e às vezes tenho feito em alguns dias que é ir ali para, para a rua, tenho um quintal pequenino e dar uns toques na bola mandar contra a parede com as uhum. raquetes também, que eu gosto muito de jogar raquetes de praia e claro que não é a mesma coisa e estava agora a pensar também nos atletas que estão sem capacidade de treinar como é costume e como devem Sim. estar cheios de saudades disso e pode ser frustrante não estar com a mesma capacidade de treino e com as competições uhum. paradas e isso pode trazer raiva, tristeza, como também estávamos a falar, mas estava aqui a pensar como, como é que esses atletas podem aproveitar o tempo Uhum. de treino em casa e mais uma vez eu sei que aqui parece que estou a dizer como é que uh, podem aproveitar para se safarem desta frustração e tudo mais que no fundo não, não é essa magia que eu quero estar aqui a, a ir buscar, mas no fundo poder continuar a investir em si, em, em si, porque isto não é uma pausa muito chata, mas não é uma uma completa paragem digamos assim sim
2: Sim. aí, e não sendo especialista na área de tudo, mas aí uma coisa que nós sabemos é que para qualquer pessoa, e cada vez mais sabe isso, que prática de exercício físico tem um efeito na ansiedade e na depressão, real. Não esquecer isso. Aí, hum. já, não, já pensando para qualquer pessoa algum tipo de exercício físico é importantíssimo e é das coisas que se sente falta. Para os atletas há aqui duas coisas que disseste que eu acho importante A primeira é, sim, não vão estar no mesmo na mesma forma física que estavam antes. Aí é a aceitação. As pessoas que souberem ser mais gentis consigo apoiarem-se melhor, depois vão-se focar em recuperar. Quem for mais autocrítico vai ter mais dificuldade, porque vai ficar muito na crítica, na autocrítica e na culpa. E aí este é um alerta. É claro que não vão estar porque, porque é impossível. É melhor ter um plano de como é que depois se recuperam. E por outro lado, agora, como é que se pode mitigar isto? quais são o tipo E aí a criatividade e, e procura de informação. Que tipo de treino é que podem fazer, que para eles será o melhor. Para eles, pensando neles, na prática desportiva deles, ir perguntar e aí ser resiliente e aí procurar treinar realmente Sim, dentro do que eu é possível.
1: Acho que no fundo, se calhar, esses próprios atletas podem tentar relembrar-se de que uma grande característica que, que os pode uh, definir é a resiliência os estarem habituados uhum. a estarem fora da zona de conforto porque treinam arduamente, levam o corpo ao limite. Se calhar, nesta fase também estamos a, a estender, de certa forma,
0: a um, sim, as nossas capacidades recuperar de resistir uma lesão. a isto
2: sim, já viste até pode ser semelhante ao recuperar de uma lesão uhum. aceitar que há aqui um caminho que vai ter que começar, aqui não vem de dentro vem de fora, mas há um caminho que vai ter que vai ter que fazer, de alguma frustração, uhum. e aí também estou a pensar que será uma maneira boa de se gerir a parte mais de frustração você está que... a primeiro
1: passo a validação saber que, sim, sim, que é isto é assim como não é
2: sim, sim. Uhum isto é o que é é, boa, é um bom ponto de partida e agora fazemos o que podemos a partir daí e aí é que já está o nosso esforço uhum.
1: também pode ser importante analisar as suas motivações porque ainda no outro dia estava a ouvir um atleta e imagino que existam muitos outros também nesta posição que é, e mais uma vez acredito que seja natural estar a sentir isto porque é chato estar a competição parada mas dizerem algo do género não há motivação nenhuma para treinar nem sequer mexer porque para que é que eu vou fazer? Não vai haver jogo ao fim de semana? E isto, se calhar, pode trazer alguma inércia?
2: Pode, é mais difícil, é claro, nós sabemos que as consequências imediatas são muito mais motivadoras para o comportamento. É bom que encontrem aqui alguns milestones, alguns pontos intermédios que permitam motivar para agora. E o tal plano de ação, seja em que área for, agora não, mas daqui a algum tempo, as coisas vão acontecer e nessa altura cada um vai estar no ponto em que estiver e por isso quem, tire, quem tiver treinado menos ou tiver ido mais abaixo vai vai começar mais abaixo e manter, aí é importante cada um procurar uma maneira de ter recompensas curtas e monitorizar, conseguir monitorizar não sei se tempos se de modo a irem percebendo em que forma física é questão
1: uhum, parece-me um conselho prático e por outro lado também no seguimento do que estava a dizer por poder ser um risco, é a questão de ok, estão todos na mesma situação e isto levar a um certo desleixo ou seja, está tudo parado para que é que eu vou fazer alguma coisa? ok Isto depois já não vamos voltar da mesma forma mas os outros também estão embaixo de forma por isso?
2: Sim, mas não estão todos na mesma situação porque a minha lei diferente da situação e a motivação intrínseca pode fazer com que eu... há pessoas que estão a treinar mais e a tomar mais conta da situação do que outras e por isso é um fator crítico aqui a resiliência e manter a motivação e manter o treino, mesmo que custe mais, é mesmo um fator crítico. E Porque no... esse é um lado, desculpa Gonçalo, só, só interromper, este é um lado, e estou a pensar nisto até em várias áreas, é um lado onde nós podemos, e sem ter aquela visão romanceada de não, a tal oportunidade que isto é maravilhoso, não. Isto não é nada maravilhoso, isto é muito mal. Mas mesmo assim, há coisas que eu posso agora desenvolver. E até seja não a parte só física, mas saber mais acerca de alguma área que possa ser importante. Sim. Inclusive, aprender uma nova língua, alguém que quer uma carreira internacional, esta é uma ótima altura para o fazer. E está a investir na carreira na mesma.
1: Sim, Sim. outras habilidades, um atleta, um Sim. futebolista, mas que, sei lá, malabarismo, um instrumento qualquer, às tantas, isto também não sou especialista, mas a nível cerebral pode ser que ajuda, ajuda a nível motor para alguma situação de jogo que haja no futebol.
2: Há uma coisa que... Aí cada um exato terá que procurar o que, é, o que é que faz, as situações, aquilo que nós chamamos de situações de, de flow, estar em flow, que eu acho que no mundo desportivo chama-se estar na zona, uhum. <risos> que é, estás bem, completamente bem focado, exato, estás focado no, no que está acontecendo naquele momento, é das melhores coisas para, para nos energizar e para nos dar capacidade e a capacidade de aprendizagem e o modo como nos sentimos em relação a nós próprios levamos para o que estivemos a fazer depois. Uhum e por isso tem, tem este efeito nem é? que, que malabarismo não seja útil para alguma coisa aprender qualquer coisa nova pode pode ser útil e numa perspectiva mais de coaching de carreira é, é bom também pensar o que é que pode ser realmente uma competência afim que vai ajudar que vai ajudar Sim. em outras Sim.
1: Como é que pode tocar, como é que pode sim, encaixar é que pode, naquilo exatamente. que eu faço no meu exatamente. trabalho do dia-a-dia. -dia. Ou como é que sim. pode me vir a preparar para uh, uhum. inovar ou para me adequar uh, a como também os Novas mercados estão a mudar sim. e como as empresas terão exatamente. de servir e de se sustentar. Uh, sim, sim. muita importância aí.
2: E, é, e aquela no... área que, que, desculpa, é aquela área que nós geralmente vemos isto em Executive Coaching, que é, é o importante que não é urgente, porque ninguém nos pressiona para ele. Mas agora que temos esta oportunidade, mas depois chega uma altura em que nós o temos ou não temos, e ninguém nos pressionou para ele. Pode fazer a diferença na nossa carreira, mas não houve uma pressão de fora. E esta é uma boa oportunidade para, ir, para, para estar nesse quadrante.
1: E recordar o, um papel importante que possamos estar a ter a, mais do que, ou seja, atualmente eu gosto muito do slogan da cadeia de supermercados que diz, para o bem de todos, o melhor de cada um e acho que isso é muito importante na, na contenção de, do desenvolvimento do vírus um, mas a outro nível, pensar também no papel importante que possamos estar a ter na nossa carreira um, como é que nos podemos preparar, como é que podemos estar a servir os nossos, os, os nossos familiares, os nossos amigos ao nosso redor
2: sim, nós para além da carreira, claro nos focados na carreira, há muitos outros papéis importantíssimos e que agora marcam aqui, não sei se é exatamente, mas ainda eu, eu estava numa conversa sobre ter filhos em casa, nesta fase e, e parece, não, não é a escola que vai correr assim tão bem, porque este terceiro período é difícil de conseguir aprender qualquer coisa sequer para os miúdos, mas o modo como nós o exemplo que nós damos como é que se supera e se vive uma crise, vai ficar para sempre com eles isso sim, a maneira como os tratarmos, a maneira como estivermos com eles isso vai marcá-los sempre não tem que ser mal, há muitos meninos que estão a ter uma boa experiência e que quem é que eu quero ser nesta crise é, é muito importante, é uma ótima pergunta para fazermos, como uhum. pessoa, depois a carreira está lá uhum. pelo meio
1: é? e mais uma vez pode, pode haver todas as melhores intenções para seja os alunos se empenharem o melhor possível no terceiro período pode haver expressões para os atletas irem treinar e cumprirem aquele plano rígido de treino uh, para aqueles que os tenham feitos por eles próprios ou pelos treinadores mas mais uma vez haver uma certa flexibilidade e, e, e não estar a impor de certa forma
2: flexibilidade é sempre é sempre a palavra-chave para conseguir evoluir e desenvolver-se numa situação em que a frustração vem de fora ainda mais porque eu posso me esforçar muito mas mesmo assim as condições não são as ideais e é, assim que é e mesmo assim faz sentido que eu me esforço muito mas Cuidado com, com, o, com o, o exagero da autocrítica em relação aos resultados. E muito, uma coisa que nos perturba muito é andar permanentemente em o que é que isto devia ser, se não tivesse acontecido. E não vale a pena investir muito no que é que isto devia yeah. ser, no que é que yeah. eu perdi, no que é que iria acontecer, porque pois. isso é aquele mundo paralelo que não existe, só nos tira energia para o que está a acontecer. Uhum.
1: Sim, e é uma visão muito restrita estar a mais uma vez é uma boa intenção estar a, a puxar por um atleta para fazer as coisas porque assim vai uh, poder manter-se em forma e, e regressar do, também quer, acima de, de outros que não estejam a trabalhar tanto um, mas no fundo estar a encontrar alguma razão importante para o estar a fazer
2: uhum.
1: é uma dificuldade mas, e podemos estar ao ir treinar, se de facto conseguirmos ir treinar, um, estamos a superar-nos de certa forma. E isso Sim. vai servir mais do que o, o próprio exercício em si, que também é valioso a nível físico, mas ao nível mental de ter conseguido uhum. tomar essa decisão.
2: Sim, para os atletas têm um duplo papel, não só a forma física melhora como ao, ao lado, para os outros que não são atletas que nós incentivamos muitas pessoas a treinarem. Que é o bem-estar que traz e a sensação de realização e de controle naquilo que eu controlo. Que é, isto foi aquilo que eu decidi fazer, foi isto que eu fiz, pronto. Uhum. Então, consegui. Celebrar de certa há essa forma. Essa parte da autoconfiança, sim. A uhum. autoconfiança e de interno que Eu estou a conseguir fazer aquilo que me proponho a fazer.
1: Sim. Quando há um sentido de, de obrigação ou de estar a pôr pressão, gera um certo desconforto e naturalmente, como seres humanos, queremos distanciar-nos, fugir a esse desconforto e isso vai diminuir a probabilidade de estarmos a ir treinar.
2: É, e apetece mais fugir, aí entram mais as estratégias de fuga e de evitamento. É. E é bom a ideia de que nós precisamos de, nós fazemos muita motivação onde é que está a motivação a motivação é intrínseca é sempre a mais forte aqui é que mais nos ajuda e que é bom ir desenvolver e desenvolvendo ao longo da carreira e que é muito o meu sentido o meu propósito e é fazer isto não é para mais nada é fazer isto isto é aquilo que eu me propus a fazer uhum. não é ficar à espera que a motivação venha porque então é como se usa no mundo executivo que é tem que motivar tem que motivar as equipas as pessoas precisam é de encontrar elas próprias e uma boa chefia percebe o que é que cada pessoa precisa mas não é ficar à espera da motivação, como se fosse assim uma magia, um pão mágico que vem e apetece
1: Sim. até porque a capacidade, é o contrário disso era uhum. o que eu ia dizer. é assim que se estimula a resiliência de certa forma e não olhar Sim. para a resiliência como uma capacidade que uns têm e outros não, é moldável é,
2: exatamente. Praticável. é moldável, é trabalhável e é conseguir superar aquela primeira adversidade, aquela prim... o que não apetece é conseguir há alguns momentos que é fazer mesmo o que não apetece Exato. isso é que, é que são as pessoas que têm sim, o tal controlo emocional
1: e nos dias de hoje uma coisa que possa ajudar a, a esse pequeno processo imagino mais uma vez que seja o não só estar a ir treinar porque uh, convém para não parar por completo, mas pensar que ao treinar um, vou estar a desenvolver esta capacidade de, de resiliência Posso não estar a treinar uhum. remates à baliza, mas isto que estou a fazer pode uh, estimular a minha determinação, uh, pode-me fazer uh, apaixonar, de certa forma, pelo desporto.
2: Sim, sim. Isso faz sentido. Como faz é que nos sentido.
1: identificamos.
2: Sim. Uhum. sim. 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 E, e são é. os tais, há bocado falávamos disso de outra maneira, que é os tais milestones. O que é que faz com que eu neste dia queira fazer, queira fazer isto? E muitas vezes é só porque decido. Decido que isto é, é, é o meu uhum. propósito para aquele dia, este. Uhum. Nada ah. disto vem de fora, mas é das coisas que fazem uma grande diferença na carreira. Porque o que nós sabemos é que seja no mundo executivo, seja no mundo desportivo, no mundo desportivo isto até é mais visível, que é qualquer carreira boa tem momentos maus. E o modo como as pessoas superam os momentos maus, sem deixar dano, é aquilo que vai, é aquilo que vai determinar que continua a subir. Continua a subir no sentido de sucesso e de conseguir mais e mais. E por isso a resiliência é um fator determinante desde o início. Esta é uma boa altura para trabalhar a resiliência. Agora encontramos aqui uma vantagem em ser.
1: Sim, sim. Aí sim, está, está uma, uma oportunidade, de certa forma. Eu acho que, sim. no fundo, não tanto a querer ser redundante, mas... Eu gosto muito da, da frase do Instant Churchill de, que um otimista é aquele que encontra as oportunidades nas dificuldades enquanto que o pessimista vê dificuldades nas oportunidades. Um...
2: Uhum. Sim, é isto sem é, é, mesmo, é exatamente esse equilíbrio sem ser nem tanta tirania do pensamento positivo ou de rotismo de não há nada a fazer nada, não faço nada de desamparo. Uhum. Encontrarmos aqui é muito a ideia tal do que é que eu controlo e o que é que eu não controlo,
1: Sim. Eu tenho... e, e,
2: e o radar ligado, porque é, é, é a dinâmica, agora eu não controlo uma coisa e depois passa a controlar e depois e acontece exatamente o mesmo, por isso é que rigidez nunca não funciona muito bem.
1: Uhum. Porque mais uma vez uh, falámos aqui de culpa e a partir daí de uma rigidez, de uma grande pressão, de um estar a fazer menos do que os outros ou estar a fazer menos do que eu vejo que os outros estão a fazer nas redes sociais ou daquilo que é proposto numa lista de treinos que também é proposta por aí fora pela, pela internet uh, essa culpa pode vir a culpa pode vir também noutro formato que é de uma pessoa estar a sentir-se mais à vontade ou estar a sentir-se bem e poder achar que isto está qualquer coisa errada comigo mas, uhum. mas há
2: pessoas que se não a razões bem. para isso sim. claro que tem razões é bom, para isso sim. possivelmente Obrigado. Possivelmente pessoas que estavam, e noto várias pessoas assim, possivelmente pessoas que estavam muito pressionadas. E agora finalmente têm aqui um espaço de liberdade, um pouco, um pouco até para descansar e para parar e para poderem usar o ritmo delas.
1: Mm -hmm. Did you know that in just 8 seconds you can effortlessly help both EWS growth and homeless people? That's right. For that just leave a review for our podcast in Podchaser and 25 cents are automatically donated to Meals on Wheels, an association that directly supports senior people in isolation and with hunger. Check that out on the show notes and keep enjoying this episode.
2: There are some people who are well. It's good to accept what you're feeling and the guilt doesn't help us very much, unlike the sadness. If there's something that I lost or that I failed, sadness helps to reorganize e aprender a fazer diferente para a próxima. Perceber o que é que aqui falhou. A culpa é paralisante. É, tem a ver com o meu valor como pessoa. E é paralisante. Fica-se muito mais... Não ajuda. Não ajuda a mobilizar-se para a mudança.
1: Falando em mudança e em mobilização, também para fechar aqui, uh, vi uma entrevista tua há pouco tempo para a Sociedade Civil, em que falaste uhum. junto com um psiquiatra e uma pediatra infantil, sobre o medo, deixo aqui essa recomendação e lá também apresentaste e deste algumas sugestões sobre o teu livro recente, uh, queres falar um bocadinho sobre ele, e como é, ou seja, o livro é sobre coragem e como a coragem pode estar presente no nosso dia-a-dia -dia e pode ir muito mais além do que atos heroicos uhum. um, e, que possam, e que uma pessoa possa achar que está fora do seu alcance, mais uma vez é praticável nas mais pequenas coisas e se quer deixo como pergunta final para além de te pedir para falares um bocadinho desse livro como é que as pessoas podem ser corajosas nos dias de hoje?
2: Eu quando escrevi o livro, o livro chama-se este livro não é para fracos como agir com coragem está ao alcance de todos o subtítulo o, primeiro, o título é, é provocador o subtítulo explica o livro a ideia de que a coragem é um conjunto primeiro a coragem é o que nós fazemos, não é o que dizemos. E depois é um conjunto de... Atitude, é uma atitude, é um conjunto de comportamentos perante a vida, nas várias áreas. O livro é também sobre como educar crianças corajosas, que é geralmente a partir do nosso exemplo, como pais, professores, etc., treinadores, etc. E é muito mais no lado que nós não, não associamos tanta coragem, porque associamos a coragem como assim, atos heroicos extremos, que é como é que eu no meu dia-a-dia -dia consigo ser assertiva, consigo gerir o medo, consigo gerir o medo do desconhecido, consigo gerir a vergonha, o medo de falhar, como é que eu recupero quando falho e como é que eu consigo ir-me fortalecer, ir, fortalecendo, ir -me fortalecendo de modo que no limite uma atitude corajosa e é atitude de agir de acordo com os meus princípios, com os meus valores, com o meu sentido de vida, mesmo que depois na prática traduzir isto para o dia-a-dia -dia, é dar a minha opinião, é ser consistente entre o que faço e o que digo, é conseguir estar numa reunião em que eu tomo uma atitude e todos os outros não o fazem, Tivemos um exemplo há pouco tempo no mundo desportivo, e agora eu sou péssima com nomes e muito mais com nomes desportivos, mas tivemos há pouco tempo um jogador, Marea, certo? Marega, certo? no Marega, Marega Porto, desculpa. <risos> mas esse é um, é um ótimo exemplo do que é, que alguém toma uma atitude numa situação e depois toda a gente o apoiou, mas naquele momento isso não aconteceu, e guia-se pela sua própria sensibilidade e o que quer fazer, e consegue fazer sozinho, sem saber se vai haver apoio ou punição, nesse momento estava tudo sem, sem se saber, este é um exemplo mais extremo, Sim. mas é também um, um bom exemplo de como a seguir, muito mais pessoas puderam fazer lo e afirmar-se, e por isso as pessoas mais corajosas conseguem ser mais independentes e depois trazer os outros atrás naquilo que, que lhes parece mais justo.
1: Sim, de certa forma, também há bocado falávamos, antes de mais acho que melhor sinopse ao livro de uma forma personalizada era impossível. Um, mas, como estávamos a dizer há bocado, uma capacidade de um, que é característica da resiliência, o conseguir treinar ou trabalhar de certa forma quando não nos está a apetecer, porque as pessoas muitas vezes estão à espera que venha a motivação para que se faça as coisas Sim. e de certa forma análoga, ou seja, há um paralelo com a coragem, porque muitas, muitas vezes pensamos que a coragem só vem uh, a coragem existe na ausência do medo e não é não, bem assim Não é
2: nada, nada é na gestão do medo nem na, é na gestão do medo e na gestão da vergonha porque a vergonha é uma emoção também muito forte e que nos paralisa muitíssimo então o que é que os outros vão pensar eu ser diferente e faz-nos ficar muito muito presos também em atitudes com as quais nem, não concordamos e arriscarmos muito pouco porque é a ideia de conseguir falhar em público só arrisca quem consegue falhar em público no meio desportivo isto é uma coisa que, que é treinada desde que os medos falham no público, claro. E tem imediatamente a reação. E, e é, é e consegui fazê-lo sem sentir uma culpabilidade extrema. E mesmo quando correu mal, conseguir ajudar-me a sair da tristeza. Passar por ela e sair da tristeza e conseguir melhorar o que posso melhorar. Essas são as pessoas que depois conseguem mais facilmente chegar desenvolver-se mais e atingir melhores resultados.
1: Completamente. Algum Sim. exemplo que te venha à mente sobre como podemos ser corajosos hoje, o amanhã? Livro,
2: hoje, amanhã, acho que foi aquilo que fomos falando, sobre perceber o que é que posso aceitar e perceber o que é que, 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 é que me posso mobilizar para mudar. E competir também. A competição também está aqui. Só que é uma competição seja Nem que seja contra, nós, pós,
1: é. contra uh, nós próprios, sim. Neste nós tempo.
2: próprios, sim. E às vezes não, mas às vezes há é mesmo competição. Eu no livro falo, há, há vários exemplos de artes marciais com miúdos. Porque conheço, porque as minhas filhas faziam e é muito... Como é, que, como é que a parte física tem aqui um papel grande? É desde pequeninos a ideia de conseguir defender-se, conseguir parar, conseguir cair. Uma série de coisas que depois o corpo e a mente conseguem estar aqui mais mais confiantes. A própria postura, uma postura mais de confiança. A voz, os quiabes, ou quiais, dependemos, estamos a falar de mais japonesa ou coreana, mas é aquele o som e eu conseguir afirmar-me. E isso é muito giro ver em arciais desde pequeninos. Claro que há aqui um papel, e já agora é mesmo importante, falando de agentes desportivos, que é qual é o papel dos adultos aqui. Porque se os adultos estão numa perspectiva de é, humilhar quando as coisas correm mal, estes adultos vão fazer muito mal às crianças. E nós temos uma tradição de ensino, é, mesmo com, eu fiz desporto de federado em miúda, e, é, e há muito esta, um, há pouco elogio, ou havia, agora parece-me que está diferente, mas havia pouco elogio e muito, só o resultado é que é valorizado. E tem que ser exatamente o contrário, as pessoas, não é só os resultados que atingem, é a maneira como atingem e o bem-estar que sentem em relação a elas próprias. E tem que ser muito mais energia incentivo, correção, elogio, incentivo, correção, e muito mais, é por aqui porque em miúdos, qualquer pessoa que nos eduque, muito mais do que estar ensinando-nos a jogar futebol, está a ensinar-nos como é que nós somos. E quem está permanentemente a humilhar-nos, está a ensinar-nos que nós não temos valor. E isto carrega isto pesa muito ao longo da vida. Sim. uma responsabilidade enorme em todos os educadores
1: e a questão de, de como se aponta a falha, Exato. como estavas a dizer há bocado, se formos Sim. numa perspectiva de gritar com, com o atleta e lá está, mais uma vez, isto aqui funciona para um atleta como funciona para um filho, para um aluno e Sim. Hey you, athlete, student or worker of some kind we want to know real cases So, tell us, from what you've heard, what have you been missing out? What is one idea that popped into your mind while listening? Feel free to share in the comments, so we can assist you further. See ya! Muitas vezes queremos que ele se comporte melhor, ou que... Entre aspas... Ou que seja mais eficaz na tarefa que esteja a ser proposta, tudo bem mas o método, a forma de, de o fazer, uhum. acaba por não ser a mais eficiente. Eu tenho alguns episódios uhum. que martelo mesmo nesta questão do lidar com a falha, mas é, esse ponto é, é muito interessante, de como é que os treinadores os pais, os professores, olham e apontam a coisa
2: É determinante, sim é, é realmente, tem um impacto enorme, que às vezes nem, nem vemos o impacto que tem um treinador, um professor, um agente esportivo no início, no início de um atleta.
1: Isso mesmo. Bem, falámos aqui de várias coisas. Aquilo que referimos do post do Especialista em Intervenção em Crise, o teu livro e todo o resto que tenhamos falado, eu deixo os links na descrição para quem okay. queira ver. E agradeço mais uma vez, Ana. Sei que tens estado Obrigada, muito ocupada Marcelo. também. Sim, o
2: trabalho continua neste novo normal Sim. muito obrigada pelo convite
0: Thank you for listening to this EWS interview To see more, go to ewsport.eu If you want to open up a discussion about some topic address, reach out by commenting below or leave a message at ewsport.eu Hope you enjoyed, see you on the next one